0: 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 마음과 생각을 이제 정리시켜 주시고 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 저희가 두렵고 떨리는 마음으로 듣게 하시며 이 말씀을 통해서 우리가 주를 위하여 살아가는 데 필요한 그 모든 것들을 공급받는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 한 민족이 한반도에 정착을 하고 나서 국가로 거듭나면서 세운 그 건국 이념을 홍익인간이라 이렇게 한다고 중학교 국사 시간에 배운 기억이 납니다. 삼국유사에 등장하는 그런 말인데요. 이 홍이라는 말은 이제 넓게 편다하는 그런 말이고요. 익 이라는 말은 이제 유익한 말이라 하다는 말입니다. 그래서 이 홍익인간 이렇게 하면 널리 인간 세상을 이롭게 하라. 그런 그 좋은 뜻이 담겨 있습니다. 널리 모든 사람들에게 이익이 되는 그런 삶을 사는 것이 우리 조상들이 가지고 있던 그 건국 이념이라는 것입니다. 나만 좋은 선택을 하는 것이 아니고 보다 많은 사람들에게 그래서 굉장히 공익을 중요하게 생각하는 그런 그 민족성이 중요하게 생각되었던 것임에 분명합니다. 굉장히 좋은 말이긴 합니다만 이 한국 사람들이 얼마만큼 이 정신을 지금 수용을 하고 있고 또이 삶에 실천하고 있는지는 미지수겠죠. 그렇죠? 이 홍익인간이라는 표현 외에도 한국 사람들의 이 한국인 됨을 한마디로 정의하기 위해서 여러 가지 다른 단어들이 있습니다. 뭐이 백의 민족, 하얀 옷을 입기를 좋아하는 민족이라 뭐 이런 말도 있었고 동방예의 지국 동쪽에 있는 아주 그 예의가 바른 그런 나라, 또 the land of morning calm, 고요한 아침의 나라, 뭐 이런 미사여구가 사용이 됩니다. 이런 말들은 아마 예전에 이 한국이라는 그 나라가 어떤 나라였는지를 돌아보면서 만들어낸 매우 이 과거지향적인 그런 그 단어가 아닌가 생각을 합니다. 이제는 이 백의 민족이라는 이 말이 아주 생소하게 들리는. 여기 뭐 하얀색 옷을 입고 오신 분이 한두분 정도 계시는 것 같은데요. 하얀색은 이제 뭐이그 상을 당해야만 입는 뭐 이런 것으로 생각하지 않습니까? 이 동방 예의지국이나 고유한 아침의 나라라는 말도 이제는 뭐 별로 그렇게 적절하지 않은 한국 사람들을 설명하기에 그렇게 설득력이 있는 뭐 그런 단어라고 생각하지 않습니다. 시간이 흐르고 환경이 바뀌고 삶이 변하면서 사람들의 가치 기준 가치 기준이 바뀌고. 생활 패턴이 변화가 생기는 것입니다. 그렇지 않습니까? 예전에는 그 우리나라를 단일 민족이라 부르면서 굉장히 뭐 좋은 말로 얘기하면 이제 민족주의적인 생각이 되겠고요. 약간 부정적으로 얘기하면 굉장히 배타적이고 내부 지향적인 그런 의식이 상당히 강했습니다. 그러나 지금 한국 그 통계를 보게 되면 이 외국인 거주자들이 이. 대한민국 인구의 약한 4% 정도를 차지한다고 하니까 상당히 많은 사람들이 지금 한국에 들어와서 살고 있는 것이죠 또이 다문화 가정 이 한국 사람이 이제 외국인과 결혼해서 가정을 이룬 이 가정이 한국 사회에 무려 30만 세대가 된다는 것입니다 상당한 숫자 아닙니까? 그래서 이 모든 변화들은 싫든지 좋든지 간에 사회의 어떤 변화를 가져오게 되어 있습니다 어쩌면 이 한국인의 그 정체성 그 자체에도 큰 변화가 생겼을지 모르는 것입니다 그러니까 지금의 한국인은 예전의 한국인이 아니고 지금의 한국인은 옛날 사람처럼 생각하지 않는 어떤 그 새로운 부류의 이런 사람일 수 있다는 것이죠 그러니까 이 시간이 지나면서 사람의 어떤 그 중심 이것이 변화되고 또 변질되기도 하고 이런 그 과정을 우리가 보게 되는 것입니다 이 기독교의 신앙도 시대와 환경에 이 막대한 용향을 받으면서 지금까지 온 것처럼 보입니다 여러분 생각해 보십시오 예수님께서 승천하신 이후에 그리고 사도들이 세상을 다 떠난 이후에 이세기를 거쳐서 3세기에 들어가면서 교회 안에 많은 신학적 논쟁들이 생기기 시작하였습니다. 그래서 이 3세기 이후로부터는요. 동방 정교라 하는 이그 어떤 새로운 부류의 이 신학적인 전통이 교회 안에 들어오게 된 것입니다. 이 동방 정교는요. 어떤 면에서 이 히랍 철학에 근거한 철저하게 어떤 그 성경에 근거하기보다는 오히려 세상 철학에 이 신앙의 모든 것들을 거는 이런 풍조가 교회 안에 들어오게 된 것입니다. 5세기 이후로부터 15세기까지는 요이 중세 암흑시대를 우리가 거쳤는데 그때 그 로마 타톨릭 교회가 이 신앙의 중심을 어떻게 했습니까? 이 성경으로부터 교황으로 이전시키는 그래서 또한번이 이 신앙의 어떤 그 축, 중심 이것이 흔들리고 변화되는 이런 그큰 일이 벌어졌던 것이죠 그러나 다행히도 16세기에 일어난 이 종교개혁을 통해서 어떤 일이 벌어졌습니까? 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 그리스도 이런 그 신앙 고백을 통하여 기독교 신앙의 핵심을 다시 회복하는 그런 일이 있었던 것입니다 그러나 어떻게 됐습니까? 18세기에 이계몽주의 사상이 시작이 되면서 인본주의적 사상이 서구사회를 지배하게 된 것이죠 그래서 이 어떤 그 자유주의 신학, 이 성경의 어떤 그 모든 초자연주의적인 이런 것들을 다 배제시키고, 그냥 인간이 중심이 된 이런 그 신학이 교회 안에 이제 득세를 하기 시작하면서 역시 또 한번 이 신앙의 본질이 흔들리게 되는 그런 과정을 겪은 것 같습니다. 20세기에 들어와서는 어떻게 되었습니까? 이 은사주의 신학 또는 이 기복 신앙 등이 신앙의 본질, 중심 이런 것을 왜곡시켜서 많은 그리스도인들을 혼란에 몰아넣는 이런 풍파와 그 같은 이런 변화들이 많이 일어났던 것입니다 여러분 그 중고등학교를 다니실 때 과학시간에 그런 실험을 해보셨는지 모르겠습니다 이렇게 그 빛을 프리즘에 이렇게 비치게 되면 그 반대편에 어떤 일이 벌어집니까? 무지개 색깔이 이렇게 쫙 피잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 빛이라는 것이 그냥 한 색깔인 것처럼 이렇게 보였는데 프리즘을 통해서 이, 그 이게 그이다 분해가 돼가지고 아, 빨, 주노초 파남보 이런 복합적인 색깔이 다 이렇게 복, 짬뽕이 돼가지고 아, 빛을 이루는 아, 이런 것을 우리가 보게 되는 것인데요. 실제로 우리 신앙 생활도 이 프리즘에 비추어 보면 지금까지 흘러왔던 이 모든 어떤 신학적인 변화들, 어떤 사조들, 사람들의 생각들 이런 것들을 우리가 듣고 생각하고 경험하고 배우고 뭐 이렇게 하면서 굉장히 다양하고 복합 복합 이 복잡한 요소들이 우리 안에 번복이 되어 있는 것이 분명합니다. 여러분 여러분의 그 신앙 이것을 내가 고백할 때에. 그 안에 무엇이 중심인가 혹시 내 신앙은 시간이 흐르면서 여러 가지 생각과 경험과 이런 걸 통해가지고 어떤 그 교회의 경험을 통해서 어떨 때는 이렇게 되기도 하고 저떨 때는 저렇게 되기도 하는 것은 아닌가 이걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 어, 요즘 시대에는 많은 분들이 굉장히 단기간에 이 교회를 많이 바꾸는 여러 가지 이유가 있겠죠 그러나 교회가 많이 있기 때문에 내게 이제 선택권이 있고 그래서 한 교회를 가보고 내가 가지고 있는 어떤 그 신앙 색깔 이런 것에 잘 맞지 않으면 내가 다른 데를 갈수 있는 이런 자유가 우리에게 주어져 있습니다. 그래서 교회를 옮기면서 옮기면서 자기도 모르게 이그 이, 이, 신앙 어떤 그틀 안에 굉장히 많은 이런 요소들이 거기 막 축척이 되고 쌓이고 범벅이 되고 막 이렇게 되어 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 여러분은 여러분의 신앙을 사람들에게 한마디로 잘 정리해서 보여주라 이렇게 하면 어디로 가시겠습니까? 무엇을 생각하시겠습니까? 여러분의 신앙 고백의 핵심이라는 것이 무엇인가 이런 질문을 받으시면 글쎄요 잘 모르겠는데요 어, 하나님을 잘 믿고 또 예수를 따라가면 내가 복을 받고 만사 형통하고 뭐 이런 건 아니겠습니까? 뭐 이렇게 생각을 하고 설명하신다면 오늘 이 시간 이 출애굽기서 12장과 13장을 통해서 벌어진이 사건을 통하여 우리 신앙의 핵심의 문제에 대해서 잠시 한번 생각해 보도록 그렇게 하겠습니다 들어가는 말로 제가 10분을 벌써 사용을 했는데요 좀 긴장이 되실지 모르겠습니다만 너무 이렇게 긴장하지 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 나머지 부분은 이 어렵지 않기 때문에 자 근데 이 본문 말씀을 좀 이해를 돕기 위하여 제가 여러 가지 고민을 했었습니다. 이거 이제 설교를 하면서 부분 부분적으로 성경 공동하시는 분을 앞에다 모셔다가 이 본문을 읽게 할까 아니면 뭐이 전체를 다한 번에 읽고 이렇게 할까 여러 가지 고민을 하다가. 제가 이 도표로 일단 여러분들에게 이 본문 말씀이 이제 어떻게 구성되어 있는지를 먼저 보여드려야 되겠다 이렇게 생각이 돼서 주보에다가 제가 이제 그림을 그려드렸는데요. 이 그림을 잘 보시게 되면 오늘 이 12장과 13장이 어떻게 구성되어 있는지를 한 눈에 보시게 될 것입니다. 자 여기 보시면 제가 이제 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 이렇게 이제 그 틀을 만들어 놓았는데 이 3번 그림의 가장 중심에 있는 이 12장 29절부터 42절의 이 말씀이 어떤 면에서 오늘 본문 말씀의 그 핵심을 이렇게 이루고 있는 것입니다. 이이 부분은요 여러 가지 면에서 이제 그 독특한 것을 것을 가지고 있는데 이 왼편에 보시는 대로 하나님께서 하신 그 명령의 말씀 그다음에 거기에 대한 모세의 설명 이렇게 한쪽에 돼 있고요. 또그 반대편을 보시게 되면 역시 마찬가지로 이 하나님의 명령과 모세의 설명 이렇게 이 대칭형을 이루고 있습니다. 근데 그 중간에 하나님의 말씀 뭐이 모세의 설명 이런 것이 아니고 이 유월절 밤에 벌어진 그 사건에 대한 이 설명이 이제 거기에 담겨 있는 것입니다. 마치 그 나레이터가 이날 이러이러한 일이 이렇게 이렇게 벌어졌다 하는 그 설명 이것을 지금 우리에게 설명해주고 있고요 그 사건을 중심으로 해서 하나님께서 이 사건을 통하여 사람들에게 말씀하시고자 했던 그 내용들을 하나님의 명령과 모세의 설명 이것으로 우리에게 던져주고 있는 것입니다 이것인지 그 오늘 본문 말씀의 기본적인 틀이 되겠는데요 일단 그 출애굽 사건에 대한 그 설명, 그 부분을 우리가 좀 살펴보고 나서 이 사건을 통해서 우리가 배워야 하었던 그 교훈들 몇 가지를 제가 정리를 해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 12장 29절 말씀. 이본문의 이제 그 중심적인 부분이 되겠지요그 부분을 우리 함께 살펴보도록 합시다. 출애굽기서 12장 29절입니다. 자이 유월절 밤 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하는 결국에는 탈출하게 되는 이 중대한 이 밤에 두 가지 중요한 일이 있었다 이렇게 이 나레이터가 지금 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 첫 번째 중요한 일은 무엇입니까? 그 때에 애굽 땅에 살던 모든 첫 아들이 다 죽임을 당했다는 것입니다. 한번 읽어볼까요? 12장 29절입니다. 밤중에 여호와께서 애굽땅에서 모든 처음 난것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 옥에 갇힌 사람의 장자까지와 가축의 처음 난 것을 다치심에그 밤에 바로와 그 모든 신하와 모든 애굽 사람들이 일어나 애굽에 큰부르짖음이 있었으니 이는 그 나라의 죽임을 당하지 아니한 집이 하나도 없었습니다라 아메 바로가 모세와 아론을 불러이르되 너희, 너희와 너희 이스라엘 자손은 일어나 내 백성 가운데서 떠나 너희의 말대로 가서 여호와를 섬기며 너희가 말한 대로 너희 양과 너희 소를 몰아가고 나를 위하여 축복하라 하며 애굽사람들은 말하기를 우리가 다 죽은 자가 되었다 하고 자 이렇게 해서 첫 번째로 이 장자의 죽음에 대해서 지금 우리에게 설명하고 있습니다 여기 보시게 되면 애굽 땅에 사는 사람들이면 누구든지 그 집에 죽음이 찾아오게 되어 있던 것입니다. 이스라엘 백성들도 애굽 땅에 살고 있었습니다. 그렇죠? 그래서 그들에게도 죽음이 찾아올 것이 당연했던 것입니다. 뭐, 애굽 사람들은 말할 것도 없고요. 이스라엘 백성들의 가정에도 이 죽음이 찾아올 수밖에 없게 되어 있었던 것입니다. 어떻게 하나님께서 이렇게 끔찍한 이런 일을 하셨을까? 뭐 이런 질문을 우리가 할수 있을지 모르겠습니다만 여러분 아, 창세기 출애굽기 아, 1장부터 아, 우리 지난 그 본문까지 이 애굽이 어떤 나라였는지 또그 나라에 살고 있던 바로와 그의 신하들과 그 백성들이 어떤 사람들이었는지를 한번 생각해 보십시오. 그들의 그 완악하고 패역한그 마음. 절대적으로 하나님을 반역하고 하나님을 무시하고 하나님 앞에서 거만하게 행동하였던 이애굽사람들그 사람들을 하나님께서 참으시고 참으시고 기회를 주시고 돌아그 은혜를 베푸시고 베푸시다가 이제 마지막으로 이렇게 결단의 찰나가 이제 온 것입니다 그러니까 뭐 이게, 야 이게 하나님 너무하신 거 아니냐 이렇게 쉽게 얘기할 수 없을 것 같아요 이것이 하나님의 그 호랜 참음과 하나님의 그 정의와 여기에 대한 어떤 그 결과라는 것입니다. 그런데 그것이 애굽땅에 살고 있던 모든 사람들에게 쏟아 부어져야 마땅했던 하나님의 심판이라는 것입니다. 여기 그 굉장히 재미있는 그 표현이 있지 않습니까? 이 30절에 보시면 그 밤에 바로와 모든 신하와 애굽 사람들이 일어나고 애굽에 큰 부르짖음이 있었으니, 여러분 지금까지는요, 출애굽 기사에서 이 부르짖음이 누구의 부르짖음이었습니까? 이스라엘 사람들의 부르짖음이었잖아요. 그 고통과 그 노욕성에서 하나님께 울부짖던 그 울부짖음, 이것이 이제는 애굽 사람들의 울부짖음이라고 이렇게 표현이 되고 있군요. 또그 나라의 죽임을 당하지 아니한 집이. 하나도 없었다. 또이 마지막 부분 33절에 보시게 되면 애굽 사람들이 말하 얘기를 우리가 다 죽은 자가 되었다. 이렇게 고백하였다는 것입니다. 이 부분이 중요한 것 같아요. 여러분, 어, 지금 이 나레이터가 우리에게 던져주고자 하는 이 중요한 아이디어가 무엇입니까? 애굽의 가정의 장자들만 죽었습니다만 결국 그것은 모든 애굽 사람들의 죽음을 대변하고 있다는 것입니다. 애국사람들이 그렇게 얘기하지 않습니까? 우리가 다 죽은 거가 마찬가지다 아마 가정에서 이 죽음 특히 장자, 처음난 아이의 죽음 이런 것을 경험해 보면 이것이 정말 얼마나 사실인가 얼마나 이것이 가정에 엄청난 영향을 미치는 것인가 우리가 알수 있습니다 특히 이 장자라는 그 말이 성경이 이제 중요한 의미를 가지고 있잖아요 어떤 면에서 이 장자라는 것은 그 가정을 대표하는 어떤 그 가정 전체를 의미하는 그런 그 존재였는데 장자가 죽었다는 것 결국은 그 안에 있는 모든 사람들이 이 죽음의 대상이 될 수밖에 없다는 그 사실을 우리에게 암시해주고 있는 것입니다 그것이 사건 넘버원 자그 다음에 33절 그 하반절부터 보시게 되면 두 번째 사건인지 우리에게 설명이 되고 있죠. 백성을 재촉하여 그 땅에서 속히 내보내려 함으로 백성이 발효되지 못한 반죽 담은 그릇을 옷에 싸서 어깨에 메니라. 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽 사람에게서 은금, 아, 은금, 폐물과 의복을 구함에. 여호와께서 애굽 사람들의 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽 사람의 물품을 취하였더라. 이스라엘 자손이 라암셋을 떠나 숲곳에 이르니 유아웨이에 보행하는 장정이 60만가량이요 수많은 잡족과 양과 소와 심이 많은 가축이 그들과 함께 하였으며 그들이 애굽으로부터 가지고 나온 발효되지 못한 반죽으로 무교병을 구웠으니 이는 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 지체할 수없었음이며 아무 양식도 준비하지 못하였습니다더라 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와께서 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉 이 밤은 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것이니라 자 이렇게 하면서 이출 애굽 하던 그 사건 그 당시에 어떤 일이 실제로 벌어졌는지를 우리에게 설명해주고 있습니다 여기 몇 가지 중요한 그 포인트가 있겠죠 첫째로 이스라엘 백성들이 거의 쫓겨나다시피 했다는 것입니다 얼마나 재촉을 했는지요 이 빵을 만들 시간이 없어가지고 발효되지 않은 그 무교병 이것을 들고 나올 수밖에 없는 첫 번째입니다 그 다음에 두, 두 번째 중요한 것은요 막 쫓겨가지고 재촉해서 내보내느라고요 이애굽 사람들이 어떻게 했습니까 이스라엘 사람들에게 근, 음, 의복, 이런 거를 다 주는. 여러분, 전쟁이 벌어지게 되면 승전 국가와 패전 국가가 있잖아요. 그렇죠? 아 근데 이 패전 국가는요, 자기의 가지고 있는 그 모든 것, 그 나라의 무슨 뭐이 자원들, 물자들, 이런 모든 것들을 다 착출 당하게 되어 있습니다. 승리한 사람들 이걸 다 뺏어가잖아요. 우리나라도 그렇지 않았습니까? 일본이 이 한국을 점령하면서 얼마나 많은 피해를 경제적인 피해를 인물적인 피해를 우리 한국이 경험한 것입니까? 아 근데 이그 하나님께서 지금 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내시면서 철저한 승리, 마치 이 패전 국가가요 가지고 있는 모든 것들을 다 뺏기는 이런 장면으로 지금 우리에게 설명이 되고 있는 것입니다. 어, 이스라엘 백성들은 아무것도 하지 않았는데 그들은 그저 앉아가지고 뭐이 바베큐 한번 하고 피를 이렇게 한번 바르고 가만히 기다리고 있었는데요 하나님께서 그분의 그 능력의 손으로 이스라엘 백성들을 대신하여 애굽사람들과 싸우시고 철저한 승리를 얻으시고 그래서 그... 어, 어, 그 효과를 지금 이스라엘 백성들이 완전하게 누리고 있는 것입니다. 세 번째로 중요한 것은 이 38절에 보시면 약간 그 표현이 조금 그런데요. 수많은 잡족이라 이렇게 되어 있습니다. 잡족이 무엇이겠습니까? 다양한 부류의 사람들을 말하는 것입니다. 아, 이, 그 좀... 점잖지 않은 표현이기 때문에 성경에서 다른 표현을 좀 썼으면 좋지 않았을까 생각이 되는데요 중요한 것은 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출하던 그때에 아마 이스라엘 사람들이 아닌 다른 사람들 다른 민족들이 이스라엘 사람들과 함께 아마 탈출한 것이 아닌가 이렇게 우리가 짐작을 할 수가 있는 것입니다 자 그리고 나서 벌어진 이 밤, 이것을 맨 마지막 부분 42절에 보시게 되면, 이것이 여호와의 밤이라. 하나님께서 애굽 사람의 땅에서 이스라엘 백성들을 인도하여 내셨던 이 여호와의 밤이라. 이렇게 우리에게 설명을 해주고 있는 것입니다. 자, 이것이 이 출애굽 사건의 어떤 그 핵심적인 그런 부분입니다. 자, 근데 이 출애굽 사건이 그럼 우리에게 무슨 교훈을 주는 것이냐, 우리가 이것을 읽었을 때 그럼 어떻게 해야 되는 것이냐, 이런 문제를 우리가 좀 생각을 해 봐야 되겠죠. 첫 번째로 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 이 출애굽 사건을 통해서 우리가 가지고 있는 그 신앙의 본질, 어떤 그 중심, 그 축, 이것이 무엇인지, 우리가 생각이 볼수 있게 된다는 것입니다. 여러분 그 본문 말씀 맨 앞장으로 한번 돌아가 보십시오. 여기 이제 그 중요한 말씀이 있는데요. 12장 1절로 돌아가 보시게 되면, 자 이제 하나님께서 이 출애굽 사건에 관련된 여러 가지 설명을 하고 계십니다. 자 근데 여기 보시게 되면. 12장 1절입니다. 여호와께서 애굽땅에서 모세와 아론에게 일러 말씀하시되 이 달을 너희의, 너희에게 달의 시작, 곧 해의 첫 달이 되게 하고 이렇게 되어 있습니다. 즉 다시 말해서 이제 달력을 새로 시작하라는 것입니다. 이때부터 이제 나라가 새로 시작되었기 때문에 이때가 1월달이라 이렇게 정하라는 것입니다. 이 마치 건국기념일 이거를 이제 정하는 것입니다. 요즘 뭐 제가 그이 한국 뉴스를 보니까 한국 건국 기념일에 대해서 뭐 얼마나 많은 논쟁이 있는지 모르겠어요. 이게 1945년인가, 1919년인가, 뭐 이런 걸 가지고 좌파와 우파가 서로 나눠져서 정말 이그 접전을 벌이는 그런 일이 벌어지고 있는데요. 왜 이게 중요하겠습니까? 그 날을 어떤 날로 잡는가에 따라서. 사람들의 의견 속에는 이 국가가 어떤 국가인가, 어떤 정체를 가지고 있는 것인가, 우리가 어디로 가야 할 것인가, 아 이런 그 방향을 정해주는 아, 그런 어떤 그 분기점이 되기 때문에 아마 그런 논란을 벌이고 있는 것 같아요. 그런데 아, 굉장히 비슷한 것 같아요. 이 출애굽 사건을 통해서 이스라엘 백성들이 그 나라로서 건국되고 그들의 그 백성된 어떤 그 민족의 정체성 이것을 정리하게 되는 그런 아주 중요한 이런 그 순간이라는 것입니다. 그래서 이 출애굽 사건권을 보게 되면 이스라 엘 백성들이 어떤 민족인가, 그들의 그 신앙의 중심이 어디에 있어야 되겠는가 이것을 분명하게 이해할 수 있게 된다는 것입니다. 하나님께서 여러 번뭐 이미 그 일장부터도 이제 설명이 되고 있습니다만 오늘 본문 말씀에서도 이 6월절 사건을 통하여 하나님께서 너희를 종되었던 애굽땅에서 건져내어 너희가 나에게 데리고 와서 내 백성이 되게 하겠다 하는 그것으로 이스라엘 백성들의 그 정체성이 지금 귀결되고 있는 것입니다 여러분 잘 아시다시피 예수께서 십자가 위에 달려 돌아가시기 이전에 아가의 다락방에서 제자들을 다 불러 모으시고 최후의 만찬을 하시면서 유월절을 이 절기를 지키셨잖아요. 그렇죠? 아 근데 그 유월절 절기를 지키시면서 전혀 새로운 그런 의미를 이 제자들에게 설명하고 계셨습니다. 그러니까 이 무교병을 먹고 그다음에 이 양을 잡아 가지고 이렇게 그 문설주에 피를 바르고 하는 그런 의식을 그만하고 내 몸, 내 몸을 상징하는 이떡 다른 것의 영향을 받지 않은 아, 여러분 그 무교병이라는 것이 무엇입니까? 이 반죽을 해가지고 거기에다가 그 아, 다른 이물질을 집어넣어가지고요 이거 뿔리는 것 아닙니까? 그렇죠. 그래야 이제 빵이 되는 것인데 예수께서 어떤 다른 것 이외에 자기의 몸. 어, 그래서 이이 무교병을 대신하는 이것이 예수 그리스도의 몸이었다 이렇게 이야기 합니다만 굉장히 중요한 아이디어인 것 같아요. 예수께서 그분의 몸으로 어떤 다른 것의 도움을 받지 않는 그분의 그 죽으심을 통하여 우리가 구원을 얻게 되는 이런 사건을 우리가 설명하고 계신다는 것입니다. 그래서 제가 이제 그 처음 여기서 드리고 싶은 그 말씀은 무엇이냐면 바로 이 출애굽 사건이 여러분과 저의 그 신앙의 중심이 어디에 있어야 하는가를 암시하여 주는 그런 아주 중요한 표현이라는 것입니다. 여기 보시게 되면. 이출애굽 사건을 통해서 우리가 이 하나님의 본질 그분이 어떠한 분이신가를 우리가 분명하게 알게 된다는 것입니다 하나님께서 정의로우신 하나님이시고 오래 참으시는 하나님이시고 그러나 죄인들을 그냥 내버려 두지 아니하신 하나님이시라는 사실을 우리가 이출애굽 사건을 통해서 이미 보게 되는데요 그러한 모든 하나님의 그 성품과 그분의 그 본질 이런 것들이 결국 십자가 위에서 우리에게 아주 분명하게 나타나지 않았습니까? 예수께서 십자가 위에 달려 돌아가셨을 때 그저 어떤 특정한 사람들을 위해서만 그분이 죽으신 것이 아니고 이온 세상의 모든 죄를 대신하여 자기의 목숨을 바치셨다고 이렇게 성경이 이야기하고 있습니다. 또 어떤 면에서 이 출애굽 사건이 의미하고 있는 이것은요, 이 구원의 본질에 대하여 우리 굉장히 많은 것을 이야기해 줍니다. 그렇죠? 이 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 영 단번에 탈출한 것입니다. 다시 거기로 뭐 돌아가 가지고 또 체포가 되고 재탈출하고 이렇게 하지 않고요, 아주 영 단번에 단칼에 이... 노예되었던 이 모든 것들이 끝나버리는 영단번의 사건이 우리에게 보여지고 있지 않습니까? 또더 나아가서 아까 제가 말씀드렸습니다만 이스라엘 백성들이 아무것도 하지 않은 상태에서 이 하나님의 전적인 은혜 가운데 모든 혜택을 누리는 이런 사실을 이출애굽기 사건이 우리에게 설명해주고 있는데 마치 그것이 예수 그리스도께서 십자가 위에 이루셨던 그 내용을 우리에게 미리 암시해주고 있는 이런 것이라는 것입니다. 그래서 우리 신앙의 중심이 무엇이겠습니까? 예수 그리스도 그분의 십자가 사건인 것입니다. 우리가 그 사건을 돌아보았을 때 하나님이 누구이신가? 나는 누구인가? 이 세상이 어떤 세상인가? 이런 모든 것들을 우리가... 아주 분명하게 이해하게 되는 여러분 보십시오 하나님께서 내가 하나님을 믿어야 하는 그 이유가 무엇인가 이런 것을 우리가 설명할 때 어떤 분들은 이렇게 얘기하세요 내가 내 힘으로 내삶 속에 있는 어떤 문제들 어려운 일들 이런 것을 해결할 수 없었는데 하나님을 믿게 되면서 나의 이 삶의 모든 문제들이 다 해결되었다 나를 보호하시고 나를 인도하시고 나를 사랑하시고 내게 좋은 것을 베풀어 주시는 그런 하나님이시기 때문에 내가 이 하나님을 믿어야 하겠다 이렇게 설명하는 것입니다 그러나 여러분이 그렇게 설명하고 계신다면 아마 이 신앙의 핵심 가장 중심이 어디에 있어 하는 것에 대해서 약간 혼란을 겪고 계시는 것 같아요 여러분 우리가 당면하고 있는 가장 중요한 문제는요 우리의 어떤 건강의 문제도 아니고 우리 관계의 문제도 아니고 경제적인 문제도 아니고 그렇다고 해서 뭐 사회적, 국가적 악, 부조리 이런 것도 아닙니다 물론 그런 모든 것들이 큰 문제이기는 합니다만 그것보다 더 궁극적인 문제를 성경이 우리에게 던져주고 있는데 무엇입니까? 하나님의 진노하심이라는 것입니다 우리가 지금까지 하나님을 무시하면서 내 마음대로 내 삶을 살겠다는 나의 고집스러운 모습 그냥 대충대충 뭐 하나님 생각나면 내가 하나님 섬기고 내 신앙생활이라는 것은 그냥 교회를 출석하고 하는 이런 모든 것으로 그냥 정리해버리고 싶다 하는 어떤 굉장히 아니란 이런 생각 이것에 대한 하나님의 그 진노하심 그래서 우리가 오늘 회개 기도를 할 때도 그렇게 얘기하지 않았습니까? 하나님 제가 본질상 하나님의 진노의 자녀입니다 여러분 그걸 정말 믿으십니까? 내가 본질상 본질적으로 하나님께서 나를 혐오하시고 나를 향하여 진노를 쏟아 부으실 수밖에 없는 그런 패역한 존재입니다 이렇게 고백하시는 것입니까? 아, 그래서 이 에, 출애급 사건은요 여러분과 저로 하여금 우리 신앙의 핵심이 어디에 있는가를 다시 한번 정리하도록 도와줍니다 두 번째로 에, 출애급 사건은요 이 대속의 의미를 우리에게 잘 설명해주고 있습니다 아, 여러분 그 에, 출애급 사건에 이제 어떤 일이 벌어졌습니까 여기 이제 뭐 여러 번 굉장히 중요한 설명을 계속 우리에게 던져주고 있는데 여러분 그 12장 7절 말씀으로 잠깐 가 보십시오. 하나님께서 이렇게 설명하지 않으십니까? 7절에 보시면 6절입니다. 아, 죄송합니다. 이 5절부터 제가 읽겠습니다. 너희 어린 양은 흠 없고 일년된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에 취하고 이달열 나흔 날까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주 인방에 바르고 이렇게 되어 있습니다. 또 12절로 내려가 보십시오. 내가 그 밤에 애굽 땅을 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신들을 내가 심판하리라. 나는 여호와니라. 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어 가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 여러분 이 하나님의 이 진노를 피할 수 있는 이 유일한 방법. 오직 단한 가지 방법. 하나님께서 마련해 놓으신 이 방편. 그것에 믿음으로 순종하지 아니하면 안 되는 이 사건을 지금 우리가 설명해 주고 있습니다. 하나님께서 진노하셔서 모든 이스라엘 애굽 땅에 사는 사람들의 장자를 지금 죽이러 오셨는데요. 이 집에 사는 장자를 대신하여 죽은 그 양의 이 피를 보시고 하나님께서 그 집을 넘어가셨다는 것입니다. 유월하셨다. 넘어가셨다. 누구를 대신하여 죽는, 자기를 희생시키는 이것을 통해서. 하나님의 진노를 면하게 되는 바로 이것이 대속의 의미라는 것입니다 여러분 오늘 본문 말씀 뭐 읽으실 때 확인을 해보셨겠습니다만 이 사실에 대하여 12장 7절, 13절, 23절, 27절 이렇게 하면서 수도 없이 반복해서 설명하고 있습니다 하나님께서 이날 이 저녁에 모든 사람들을 죽이시러 이 땅에 내려오셨는데 너희를 위하여 죽은 그 양의 피를 보고 너희 집은 건너가셨다 여러분 이것이 하나님의 은혜인 것입니다 죽을 수밖에 없었지만 하나님께서 미리 그 길을 마련하여 놓으셔서 그 길을 우리가 선택하였을 때 하나님의 이 은혜 가운데 들어가는 이 놀라운 사실 바로 그것이 예수 그리스도 그분의 죽음의 의미라는 것입니다 그래서 우리 신앙의 모든 것은요 예수 그리스도의 십자가 사건에 집중되어 있습니다 그래서 우리가 이 교회로 모였을 때 거기에 이 복음이 선포되고 있는지 우리가 부르는 찬송 속에 복음이 설명되고 있는지 또그 설명된 복음이 지금 우리 삶 속에 어떻게 표현되어야 되겠는지 이런 것이 계속해서 선포되고 있는지를 우리가 잘 들어봐야 하는 것입니다 마지막으로 오늘 본문 말씀이 이 장자에 대해서 아주 중요한 여러 가지를 우리에게 설명을 해주고 있습니다 여러분 본문 말씀 맨 마지막 사건을 제가 설명을 좀 드려보도록 하겠는데요 여러분 그 13장 1절 말씀해 보시면 하나님께서 이렇게 말씀하셨잖아요 여호와께서 모세에게 일 이르시되 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태해서 처음 난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라 이는 내 것이니라 그 다음에 거기 그 하나님의 명령에 대해서 11절에 내려가 보시게 되면 모세가 이것을 이제 다시 이스라엘 백성들에게 설명합니다 오라곤 들어보십시오. 여호와께서 너와 네 조상에게 맹세하신 대로 너를 가나안 사람의 땅에 인도하시고 그 땅을 내게 주시거든 너는 태에서 처음난 모든 것과 내게 있는 가축의 태에서 처음난 것들을 다 구별하여 여호와께 돌리라. 수컷은 여호와의 것이니라. 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이요 그렇지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중에 처음난 모든 자는 대속할지니라. 후일에 내 아들이 내게 묻기를 이것이 어찌 되느냐 하거든 너는 그에게 이르기를 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애굽에서 곧 종이 되었던 집에서 인도하여 내실세 그때의 바로가 완악하여 우리를 보내지 아니함에 여호와께서 애굽 나라 가운데서 처음 난 모든 것은 사람의 장자로부터 가축에 처음 난 것까지 다 죽이셨으므로 태에서 처음 난 모든 수컷들은 내가 여호와께 제사를 드려서 내 아들 중에 모든 처음 난 자를 다 대속하리니 이것이 내 손의 기호와 내 미간의 표가 되리라 이는 여호와께서 그 손의 권능으로 우리를 애국에서 인도하여 내셨음이니라 할지니라 여러분 이 장자가 지금 대속되는 이것이 얼마나 중요한 아이디어였는지 여러분 들어보십시오 아까 제가 처음 말씀드렸지 않습니까? 장자라는 것은요 가정에서 굉장히 특별한 의미를 가지고 있는 그런 존재였습니다 어떤 면에서 이 가정 전체를 대표하는 아, 그런 사람이었습니다 그래서 장자를 하나님께서 이렇게 그 자기 것으로 만드셨을 때, 만드셨다 했을 때 결국에는 이 모든 가정에 있는 사람들을 자기 것으로 삼으셨다는 것을 말하는 것입니다 그 장자가 대표하는 그 가정의 모든 사람들 그래서 아, 온 세상이 하나님의 것이지만 하나님께서 이스라엘을 특별히 자기의 장자로 부르셨다고 이렇게 얘기하지 않습니까? 그래서 하나님께서 이 장자 이스라엘을 어떻게 대하시는지를 보게 되면 세상 모든 사람들을 향하여 하나님 어떤 계획을 가지고 계시는지 우리가 알게 되는 것입니다 그래서 이 장자를 지금 하나님께서 값을 치르시고 자기 것으로 만드셨다는 것입니다 결국 이 하나님의 은혜 가운데 들어간 이 출애굽한 이 모든 이스라엘 백성들이 이제 하나님의 장자로서 하나님의 소유가 되었다는 것입니다 아, 여러분 그렇지 않습니까? 여러분과 제가 요 예수 그리스도의 그 피를 통해서 구속, 속량 받았다고 이렇게 얘기합니다 뭘 말하는 것입니까? 하나님께서 여러분과 저를 자유하시게 하기 위하여 값을 치르시고 여러분의 소유권을 사셨다는 것입니다. 그러므로 우리 인간들은요. 그리스도 안에 있으면 누구의 것입니까? 하나님의 것입니다. 우리가 예전에는 아이 사탄의 노예로 사탄의 소유가 되어 거기에서 벗어날 수 없는 아 그런 삶을 살고 있었는데요. 하나님께서 예수 그리스도 십자가의 그 보혈의 피로 값을 주시고 여러분과 저를 사셔서 자기의 노예로 삼으셨다는 것입니다 우리 그리스도인들이 누리는 이 자유 이것은 방종을 위한 자유가 아니고 나를 위해 사는 자유가 아니고 이제 하나님을 위하여 사는 삶입니다 그러므로 우리 그리스도인들이 매일매일의 삶을 살면서 내가 정말 하나님의 소유로 살고 있는가 내가 정말 그분을 위하여 내 삶을 살고 있는가 이것을 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 너무나 우리가 하나님의 은혜를 가볍게 여기고 대수롭지, 여기지, 대수롭지 않게 여어서 마치 구원을 받은 것이 뭐 그다지 그렇게 중요하지 않은 것처럼 이거 뭐 내가 구원 받았지만 뭐 하나님을 위해서 살든 또 그렇지 않든 뭐 그렇게 크게 내가 문제가 되지 않는 혹시 이런 삶을 살고 계신다면 여러분 잠시 후에 우리가 부르게 될이 주께서 대속하신 삶그 찬송의 가사를 잠시 돌아보십시오. 우리 그 화면 조작하시는 분 가능하시면 주께서 대속하신 삶그 가사를 잠깐 좀 올려봐 주시겠습니까? 자, 여기 1절에 보시면 우리가 이제 이렇게 찬송할 것입니다. 께서 대속하시니 내 삶은 주의 것이네 면류관 보배 삼으려 신부로 맞아 주셨네 왕 되신 주를 섬기며 아, 섬기려 세상 일 모두 버리니 주께서는 날 다스리시고 나는 기쁘게 순종하겠네 아, 잠시 후에 우리가 이 찬송을 부르게 될 텐데. 이것이 정말 우리의 고백이 되기를 바랍니다 하나님께서 그 엄청난 대가를 치르시고 우리를 자유케 하셨다 그런데 자유케 하신 그 이유는 나를 위해 살지 아니하고 이제 하나님의 종으로 하나님을 위하여 내 삶을 살아야 되겠다 이런 고백 가운데 있게 되는 것입니다 우리 신앙의 중심이 어디에 있겠습니까? 이 십자가 사건을 통해서 대속된 나의 새로운 삶 이것이 정말 주를 위하여 사는 삶 이것이 되기를 간절히 열망하는 그러한 삶이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 아주 오래전 하나님께서 양의 피를 잡아 이스라엘 백성들의 장자들을 대속하셨던 것처럼 그리스도께서 우리 모두를 위하여 자기의 목숨을 내어놓으시고 그 피값으로 우리를 사셨다는 사실을 돌아보게 됩니다 하나님 그 희생이 아니었으면 우리가 하나님의 진노하심 가운데 멸망할 수밖에 없는 그러한 존재들이었음을 돌아보며 하나님의 이 은혜와 사랑이 얼마나 놀라운 것인지 이 시간 시간 다시 한번 감탄하게 됩니다 그러나 하나님 저희가 간절히 기도하는 것은 저의 감탄이 그저 입의 감탄으로 끝나지 않도록 도와주셔서 우리의 몸과 마음과 생각이 온전히 죽게 산 제사로 드려지며 우리가 정말 주를 위하여 살겠다고 날마다 다짐하고 고백하는 그런 믿음의 삶을 살수 있도록 저희를 도와주옵소서 우리 교회는 모든 성도들이 이 주께서 대속하신 우리의 이 삶을 온전하게 주께서 한 제사로 드리기 위하여 서로 협력하며 서로 가르치며 격려하는 믿음의 교제가 이루어질 수 있도록 우리 모두를 도와주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.